0: Folienwissen Spezial, der Innoform-Podcast zum InnoTalk.
1: Wir vertreten so ein bisschen die Philosophie, dass wir uns anschauen müssen, wie werden die Produkte denn heutzutage entsorgt.
0: Herzlich willkommen zur neuen Episode des Innoform-Podcasts. Dieses Mal spreche ich mit Patrick Zimmermann von FKUR. Patrick Zimmermann hat begonnen im Maschinenbau mit dem Schwerpunkt Abfallmanagement und dieses... Das Thema hat ihn auch nicht losgelassen und tatsächlich auch zu den Biopolymeren geführt. Ein Role Model fast für äh, die Karriere der Biopolymere vielleicht, denn heute sprechen wir auch sehr viel von Recycling für Biopolymere. Wir werden die Begriffe Drop-in-Polymer, nachwachsende und abbaubare Polymere erläutern und besprechen und werden dann natürlich auch einen Ausblick geben über die äh, Marktchancen von Biopolymeren in Europa, aber auch darüber hinaus. Und äh, das Thema Recycling und Papier mit Biopolymeren schließt dann diesen Podcast ab. Freuen Sie sich auf ein kurzes Gespräch mit Patrick Zimmermann. Patrick, wir kennen uns eine ganze Weile. Wir haben vorhin mal Philosophie, zehn Jahre sind es mindestens. Wir haben schon das manche Mal äh, im Rampendal gesessen oder auch in der äh, Weinstube in Würzburg bei unseren Präsenzseminaren. Nun sehen wir uns virtuell im Podcast. Dankeschön, dass du Zeit für uns hast. Du bist auch eigentlich Maschinenbauingenieur, hast auch mal äh, dich mit Wirtschaft beschäftigt, kommst eigentlich aus dem Abfallmanagement und beschäftigt dich jetzt mit Biopolymeren. Ist das eine Blaupause für eine Karriere
1: in eurem Bereich? Ich kann das also gar nicht genau sagen, wie das eigentlich so gekommen ist. Dass ich bin ja ein Quereinsteiger und vielleicht bin ich deswegen bei den Kunststoffen gelandet, ähm, weil ich im Studium nur zwei Stunden Kunststofftechnik hatte. <lacht> und äh, ich fand das wohl dann so interessant. Dass ich dann gesagt habe, boah, das ist jetzt meine Welt und äh, als wir dann angefangen haben, da war ich ein Jahr, locker ein Jahr in der, in der Firma, dann mit Biokunststoffen zu hantieren, ähm, dann fand ich das so faszinierend, dass ich mir bis heute nichts anderes vorstellen kann, wie bioabbaubare und biobasierte Polymere zu entwickeln und, und zu vertreiben. Das ist einfach ein tolles Thema.
0: Wir sind ja nun im Flexpack-Bereich unterwegs. Folienverpackung ist so meine Passion. Darüber haben wir uns auch kennengelernt. Ihr habt natürlich ein viel breiteres Feld. Ihr kommt ja eigentlich sogar auch ein bisschen aus der Recyclingwirtschaft und das kommt jetzt wieder zusammen. Früher waren Biopolymere eigentlich immer sinngemäß abbaubar, kann man so in die Natur entlassen, alles wunderbar. Aber jetzt merkt man doch, es gibt andere Wege. Wie ist es zu FKUR damals aus dieser Recyclingbranche eigentlich gekommen? Wie ist FKUR entstanden?
1: Also wir, wir haben ja eine Historie, die geht ja auf 1992 zurück, tatsächlich, ja, Kunststoffinstitut und Recycling, das heißt ja FKUR, ähm, weil, man uns, weil wir uns damals ja, gefragt haben, was kann man denn mit, 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 mit Sekundärrohstoffen, also Kunststoffen aus, aus dem Konsumentenbereich ja machen. Das, das war so die, die, die Kernfrage, die wir Anfang der 90er Jahre zu beantworten hatten. Und das Thema ist ja dann zu dem Ende der 90er, zur Jahrtausendwende ja nicht mehr so akut gewesen. Und wir mussten uns neu aufstellen. Und was liegt denn näher, als von dem einen nachhaltigen Produkt ins nächste zu wechseln? Und, und so sind wir dann auf die Biokunststoffe gekommen. Und ähm, mittlerweile ist es so, dass wir wieder langsam zurück ins Recycling driften, weil wir das als Gesamtkonzept sehen für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft. Also bioabbaubare, Biobasierte, Rezyklate, das gehört für uns alles zusammen.
0: Es gab ja früher in Würzburg auch eine Tagung, die nachwachsende Rohstoffe hieß. Da war die auch schon aktiv. Die ist dann abgeflacht von der Teilnehmerzahl her, genau wie du es eben auch schon angedeutet hast. Und dann plötzlich ging es wieder hoch mit den Biopolymeren, auch insbesondere wegen der Verpackungsanforderungen. Nachwachsende Rohstoffe werden ja immer eingeteilt in diese beiden Gruppen, abbaubar und ähm, nicht abbaubar. Ihr beschäftigt euch mit all diesen Dingen und du hast gerade von Recycling gesprochen. Wie passt das zusammen?
1: Zum einen muss man sich immer fragen, wenn man jetzt so einen hochwertigen Kunststoff hat, man hat da also ein Produkt draus gefertigt, jetzt auch im Rahmen der Abfallpyramide, kann ich zum einen mal Kunststoff einsparen. Das ist immer ein Thema, was man immer betrachten muss, kann ich das Design verändern? Kann ich es recyclingfreudiger machen? Aber letztendlich ist ja Kunststoff auch ein Rohstoff, den ich ja weiterverwerten kann in Form von Recycling. Und ich kann natürlich dann auch immer hergehen und sagen, gerade jetzt beim mechanischen Recycling, da kann ich auch wieder neuwaren manchmal hinzufügen, damit ich ja gute Eigenschaften erreiche. Weil das Rezyklat vielleicht auch verminderte Eigenschaften hier und da hat. Oder ich möchte bestimmte Eigenschaften erzeugen, die ich mit dem Rezyklat selber so nicht hinbekomme. Und ich finde, die Kombination aus biobasierten Kunststoffen, die nicht bioabbaubar sind, sondern nur biobasiert und Rezyklat, ist dann eine sinnvolle Ergänzung. Also von daher passt das hervorragend zusammen. Und dann habe ich natürlich wieder auch Produkte, die vielleicht gar nicht recycelt werden oder auch gar nicht in einem gewissen Maße mehr eingesammelt werden. Also wenn Produkte in der Natur verbleiben, vielleicht Landwirtschaft, Agrar, Garten, Landschaftsbau etc. Pp., wo wir schon glauben, dass, das, dass es dann besser wäre, wenn solche Produkte biologisch abbaubar wären. Also man muss immer gucken, wie werden die entsorgt, wie ist die Entsorgungs- und die, die Abfallstruktur heutzutage, wo verbleiben die Kunststoffe nach ihrem Lebenszyklus und dementsprechend muss man die Materialien dann auswählen. Das ist so unsere Philosophie.
0: Nun haben wir viele Zuhörer und Zuhörerinnen hier in unserem Podcast, die sich natürlich mit Verpackungen auseinandersetzen. Die haben nicht nur Folien im Angebot, sondern die haben Fallschachteln, die haben Wellparkkarton vielleicht als Umverpackung und die haben natürlich auch äh, Trays, Flaschen und so weiter. Für welchen Bereich der Verpackung würde sich denn jetzt Beispiel nachwachsender Rohstoff nicht abbaubar für den, aus deiner Sicht besonders
1: anbieten? Wir vertreten so ein bisschen die Philosophie, dass wir uns anschauen müssen, wie werden die Produkte denn heutzutage entsorgt? Also wenn ich eine Verpackung habe, die 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 sinnigerweise dem dem Recycling-Stromkreislauf wieder zugeführt werden, oder klassischerweise grüner Punkt, ja, da muss man sich natürlich die Frage stellen, warum soll ich jetzt so eine Verpackung unbedingt bioabbaubar machen, wenn der Endkonsument seit 20, 30 Jahren weiß, so eine Verpackung, die geht nun mal in die in die gelbe Tonne. Also das wäre so ein erster Ansatzpunkt. Also wie wird das Produkt eigentlich entsorgt? Dann, dann, da bin ich eigentlich eher, eher dabei, wenn ich sage, na, ich, wenn ich eine Polyethylenfolie habe oder eine Polypropylenfolie ähm, und habe jetzt dann entsprechendes äh, biobasiertes Counterpart dazu, dann sollte ich das eins zu eins ersetzen.
0: Wenn wir da jetzt über nachwachsende Rohstoffe sprechen und wir sagen, okay, wir bleiben jetzt mal in diesem Zyklus, ich will mal diesen Gedanken weiterspinnen. Ich habe jetzt eine Polyethylen-Verpackung. es kann zum Beispiel eine Folie sein. Wo kommt dann eure nachwachsen, wo kommen eure nachwachsenden Rohstoffe dann her? Man spricht ja auch von diesem Drop-in. Vielleicht kannst du das uns auch noch mal ein bisschen mehr erläutern, was unter Drop-in eigentlich gemeint ist und wo kommen die Rohstoffe her? Nachwachsend? Was
1: heißt das? Bei den Drop-in-Kunststoffen spricht man ja immer von Kunststoffen, die die Erdölbasierten Kunststoffe eins zu eins ersetzen können, also BioPE, BioPET. Später vielleicht auch mal Biopp oder Biopolyamide. Das sind so die klassischen ähm, Biokunststoffe, die ähm, als Drop-in bezeichnet werden. Bei den bioabbaubaren Kunststoffen, die muss man ja oftmals noch mal ein bisschen modifizieren, compoundieren, was wir ja auch machen, ähm, damit die dann wie eine Art Drop-in verwendet werden können. Also. Nachwachsende Rohstoffe, was bedeutet das? Letztendlich bedeutet das, dass man aus verschiedensten Rohstoffen Biokunststoffe gewinnt. Das können stärkerhaltige Materialien sein, das können zuckerhaltige Materialien sein, das können aber vielleicht auch Abfallstoffe sein. Das wird ein Riesenthema. Wir haben ja relativ viel organische Abfälle, die man noch nochmal einer weiteren Verwertung zuführen kann, um daraus Chemie zu machen. Das wären sicherlich alles so Ansätze, aus denen man dann mal Kunststoffe aus nachwachsenden Rohstoffen gewinnen könnte.
0: Und auch heute schon tut, genau. Und jetzt ist es ja auch immer so, ein, in, in den Medien liest man immer wieder, na ja, wir müssen Biopolymere nehmen, dann haben wir das Marine Littering auch noch unter Dach und Fach. Das ist doch ein Trugschluss. Wie schätzt ihr das ein? Wie bewertet ihr diese, diese Idee?
1: Ich persönlich mache es mir da immer ganz einfach und, und sage, Littering ist ja ein, ein Verhaltensproblem oder ein, ein Problem der Erziehung. Und nicht unbedingt ein, ein Problem des Kunststoffes oder des Glases oder des Metalls oder was auch immer. Ja? Deswegen, ich, ich sehe einen Biokunststoff nicht unbedingt als Lösung an. Denn um Littering zu vermeiden, muss ich Menschen sensibilisieren, dass man das nicht macht. Das ist nun salopp gesagt, hat das was mit guter Erziehung zu tun. Ja, genau. Ich, ich glaube, das kann kann ein Biokunststoff oder ein Kunststoff allgemein nicht, nicht, nicht übernehmen. Aber nichtsdestotrotz kann man sich natürlich überlegen, wenn man ja weiß, dass solche Kunststoffe vielleicht in der Natur immer mal wieder landen, Warum auch immer, so bedauernswert das ist, dass es dann vielleicht besser wäre, die dann vielleicht bioabbaubar zu machen. Oder aber, wenn ich jetzt auch in andere Länder schaue, wie zum Beispiel nach Indien, wo es eine ganz andere Abfallthematik gibt, wo auch das Recycling von, von Kunststoff oder das Sammeln von Kunststoffabfällen hochproblematisch ist, weil die Infrastruktur gar nicht gegeben ist oder minimiert gegeben ist, dann wären bioabbaubare Kunststoffe ein Teil der Lösung, weil das einfacher zu handhaben wäre. Also da müssen wir auch immer ein bisschen differenzieren. Aber das Marine Littering, ganz offen und ehrlich gesagt, das kriegt man nur mit ähm, Erziehung und mit, mit, mit Wissensvermittlung weiter, ja?
0: Biopolymere wachsen seit Jahren, manche Jahre zweistellig, äh, auch im oberen Bereich tatsächlich. Äh, es sind also Boomjahre eigentlich. Trotzdem sagen die Kritiker, Mengen sind homöopathisch. Ähm, insbesondere die äh, abbaubaren Kunststoffe haben ja nicht mehr so ein starkes Wachstum erlebt in der letzten Zeit. Wie ist es momentan? Wie sieht es bei euch speziell im Vertrieb aus?
1: Auch da muss man, glaube ich, wieder sehr, sehr stark differenzieren zwischen dem, was passiert in Europa und dem, was passiert im Rest der Welt. Ich ähm, denke, dass Europa einen ganz starken Fokus auf Rezyklate hat und sicherlich auch auf einen höheren Fokus auf Biobasiertheit. Weil die biobasierten Kunststoffe nun mal, ähm, wenn sie denn Drop-In-Kunststoffe sind, wie BioPE, BioPET, auch in die bestehenden Recyclingströme sich sehr gut integrieren lassen. Ähm, von daher ist das auch einfach ein sehr attraktiver Markt für biobasierte Kunststoffe. Also Hartverpackungen, Kosmetikverpackungen etc. Aber natürlich, wie ich ja eingangs auch sagte, es gibt einfach Anwendungen, wo bioabbaubare Kunststoffe sinnvoll sind. Da rede ich über den Agrarsektor oder den Gartenlandschaftsbau. Aber auch den Bioabfallbeutel, denn auch organische Abfälle wollen gesammelt werden. Und wenn ich natürlich dann dem Endkonsumenten eine Hilfestellung in Form eines Bioabfallbeutels gebe, dann wird mehr organische Materialien gesammelt. Das ist natürlich auch eine vorteilhafte Entwicklung. Also da sehen wir weiterhin noch Wachstum. Aber wichtig ist aus unserer Sicht her, dass die biobasierten Kunststoffe, die sogenannten Drop-Ins, doch stärker in Europa nachgefragt werden. In anderen Teilen der Welt sieht das wieder ganz anders aus mit Verweis Indien oder China, die eher an bioabbaubaren Lösungen
0: ich würde jetzt gerne noch mal ein anderes Thema anschneiden, und zwar das Thema Papier und Kunststoff. Es gibt ja im Moment so auch in der Medienlandschaft so einen Wettstreit zwischen den Papierbefürwortern. Rittersport will Schokolade in Papier einpacken, stellt jetzt fest, oh verdammt, so einfach ist das gar nicht, ich muss jetzt eine Barriere gegen Geruch, Geschmack äh, austrocknen, was weiß ich alles haben, Fetten. Ähm, andere sagen, na ja, aber mit Kunststoff kommen wir nicht weiter, die Entsorgung ist nicht geregelt, in Europa kriegen wir es vielleicht noch hin, aber auch nur in Teilen mit dem, mit dem Stoffkreislauf. Ähm, Wäre es nicht eine ideale Paarung, Papier und Biopolymere, wie steht ihr zu dieser Variante. ist ja auch Kunststoff und Papier, was man vielleicht schlecht recyceln kann, oder?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Da gibt es auch mal wieder natürlich keine einfachen Antworten drauf. Das, aber das, das gehört zum Geschäft, glaube ich. Ich denke, wenn ich jetzt ein naturbelassenes Papier habe, wo ich jetzt keine Barriere brauche etc. pp. und, und das erfüllt seinen Zweck und ich beschichte es nicht oder bestreiche es mit Wachsen, damit es Wasser abweisen wird oder wasserbeständiger wird, dann habe ich auch ein sehr sortenreines Produkt, was ich ja auch dann wieder dem, dem Sekundärrohstoffkreislauf zuführen kann. In dem Moment aber, wo ich natürlich dann anfange, ich sage mal ein Papier mit, mit einem Polymer, was nicht abbaubar ist zu, oder vielleicht auch noch nicht mal biobasiert ist, zu beschichten, weiß ich nicht, ob das der richtige Ansatz ist. Also da wäre ich eigentlich jemand, der sagt, naja, dann lass uns doch lieber eine bioabbaubare Folienbeschichtung nehmen. Dann kann ich das Papier mit der Folie eigentlich in der, in der Biotonne entsorgen. Also das wäre so... Eine gute Kombination, aber die würde ich nicht für alle Papiere bevorzugen. Da muss man wieder eben in die Marktsegmente schauen und in die Anwendungen. Was macht denn wo Sinn?
0: Heute haben wir gerade wieder gelesen, es gibt die neue Papierflasche. Äh, Feuchtigkeitsdicht, 57 Milliliter, ist jetzt nun der neueste Schrei. Die muss ja irgendwie beschichtet sein. Wäre da das zum Beispiel so ein Beispiel, wo man sagt, okay, da mache ich jetzt ein bio -PE drauf oder vielleicht sogar ein abbaubares Polymer, welches das auch immer dann ist, was dann zusammen mit dieser Flasche einfach so in den Wald geworfen werden kann und dann vergeht nach überschaubarer Zeit?
1: Also bei einer Flasche habe ich immer wieder die Sorge oder die Schwierigkeit, ich brauche eine Barriere gegen meistens gegen die Feuchtigkeit und manchmal auch gegen Sauerstoff. So, jetzt sind ja Bio-Kunststoffe, die bioabbaubaren Kunststoffe, Entschuldigung, natürlich in per se erstmal atmungsaktiv. Das heißt, da wäre meine Barriere eigentlich nicht so sonderlich gegeben. Also müsste ich dann so eine Flasche ja eigentlich wieder mit einem standardisierten Polymer. Geschichten. Weiß ich nicht. Auf der anderen Seite sage ich, HDPE-Flaschen haben einen super Stoffkreislauf, können super recycelt werden. Schuster, bleibt bei deinen Leisten, wäre da mein Ratschlag.
0: Genau, und dann vielleicht ein Drop-In da rein, wenn man denn genau, nachhaltiger werden will und richtig. will das Öl in der Erde lassen.
1: Oder, oder in der Mitte Rezyklat, Außenschicht, bio habe ich doch eine wunderbare Lösung.
0: Im Verpackungsbereich ist es ja so, dass die Folien einen Großteil der Polymere für Verpackungszwecke benötigen. Das heißt, die meisten Polymere tatsächlich im Verpackungsbereich gehen in Folie. Ist das bei Biopolymeren auch schon so oder sieht die Welt da anders aus?
1: Das kann ich gar nicht so genau sagen. Also Wir, haben, wir, haben, wir sind sicherlich noch stark im Folienbereich, gerade auch in den bioabbaubaren Materialien. Aber wir sind auch sehr stark im, im, im Rigid-Bereich, also im Bereich zum Beispiel Spielzeuge, Kosmetik, Flaschenanwendungen. Da sind wir mit den Drop-In-Lösungen sehr, sehr gut vertreten.
0: Was sind bei diesen Produkten denn die Motivation, Drop-In-Lösungen zu nehmen? Sind das CO2-Ziele von Markenartiklern oder Handel oder, oder was treibt euch oder eure Kunden?
1: Also ich glaube, das sind das sind verschiedenste Effekte. Also wir sehen sicherlich einen Rieseneffekt. Ist, ist, wenn ist die, die europäische Plastikstrategie 2030, ja, 100% Rezyklat etc. pp. Mehrheitlich Rezyklat einsetzen für bestimmte Produkte. Dann haben wir den Green Deal, CO2-Neutralität der EU bis 2050. Das sind ja alles Themen, die, die den Endkonsumenten sensibilisieren. Fridays for Future muss man sicherlich in dem Zusammenhang auch noch mal nennen. Das treibt also den Endkonsumenten an nach nachhaltigen Lösungen. Was treibt einen Markenartikler an? Ähm, mit Sicherheit sind das zum Teil Umweltziele. Klar, also CO2 oder, ja, nehmen wir es mal CO2 oder, oder Lebenszyklusanalysen, die dann angefertigt werden. Ähm, dann ist es mit Sicherheit auch ähm, eine Differenzierung vom Wettbewerb. Das ist ein ganz klarer Auftrag, gerade im Mittelstand. Wie hebe ich mich von großen, bekannten Marken ab? Und dann ist es natürlich oftmals komplementär. Das heißt, ich habe also ein ein biobasiertes oder nach natürliches Ingredienz und da packe ich jetzt noch eine natürliche ähm, Kunststoffverpackung drum. Dass das also Naturkosmetika jetzt mal als konkretes Beispiel genannt, das ist eine wunderbare Ergänzung. Also der Inhalt und die Verpackung ergänzen sich dann in der Vermarktung.
0: Im großen Stil hat sich das im Verpackungsbereich ja noch nicht so bei Lebensmitteln, wo wir sehr stark sind, durchgesetzt. Aber man sieht auch da Tendenzen. Ähm, wenn du dir was wünschen würdest, und das ist immer so ein bisschen der Schluss unseres Podcasts, äh, ein Wunsch an Politik, Gesellschaft oder an Deure, eure Kunden, bezogen auf das, äh, was euch in der nächsten Zeit bewegt. Was wäre das? Was wäre dieser Wunsch, wenn die Fee jetzt dir diesen erfüllen würde?
1: Also ich glaube, ein genereller Wunsch wäre eine differenzierte Betrachtungsweise, was Kunststoffe können und nicht können. Und dann noch mal eine differenzierte Betrachtungsweise, was kann Recycling wirklich leisten? Ich habe gerade bei der Politik so ein bisschen das Gefühl, die sehen das Rezyklat als Allheilmittel an. Wir wissen aber, das Rezyklieren ist auch, gerade das mechanische Recycling ist begrenzt. Und auch noch mal zu evaluieren, dass biobasierte und bioabbaubare Kunststoffe einen signifikanten Beitrag zu einer nachhaltigen Industriegesellschaft beisteuern können. Und eigentlich noch mal zu sagen, es geht um den natürlichen Zyklus, den natürlichen Prozess. Denn die Natur ist ja hochintelligent und effizient, was Abfallvermeidung anbelangt. Und deswegen müssen wir von allen Einwegströmen wegkommen hin zu einer Kreislaufgesellschaft. Das ist eigentlich der größte, vielleicht der größte und der wichtigste Wunsch überhaupt.
0: Ein sehr schönes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, Patrick Zimmermann von FKUR für dieses tolle Interview.
1: Vielen Dank, Carsten. Danke.
0: Ja, und das war ja auch schon wieder der Innoform-Podcast zum InnoTalk. Wenn auch Sie mal mein Gast sein wollen und mit mir über Folienthemen sprechen wollen, egal welches Material, egal welche Entwicklung Sie vorbringen wollen, lassen Sie uns einen Termin vereinbaren unter ks.innoform.de. Mailen Sie mich einfach an, ich freue mich drauf. Bis dann, Ihr Carsten Schröder.